0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Μάνιποτ. Στα επόμενα λεπτά θα ακούσετε και πιθανόν θα προβληματιστείτε για το ταμπού των αποδοχών εντός και εκτός εργασίας. Επίσης θα μάθετε από που πηγάζει το American Dream, τι είναι τα κρυπτονομίσματα και πώς τα πλαστικά καταλήγουν στις θάλασσες. Πόσα χρήματα βάζετε.
1: Ωπα, αυτό είναι μια...
0: <laughs> Βλέπω μια δυσκολία στην απάντηση. Μόλις
1: γνωριστήκαμε.
0: Η Λίδα Σγουράκη είναι διευθύντρια στο τμήμα professionals της Randstad Ελλάδα. Όπως ήταν φυσικό, δεν απάντησε στην πρώτη μας αδιάκριτη αυτή ερώτηση. Στην Ελλάδα, το ύψος του μισθού είναι μια πληροφορία που δεν μοιράζεται κανεί εύκολα. Σε αντίθεση με ορισμένες άλλες χώρες.
1: Στην Ευρώπη, εφόσον είμαι σε, όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ε, είναι η κυριαρχή κουλτούρα που υπάρχει και στην Ελλάδα. Η οποία υπαγορεύει ότι όντως δεν είναι αποδεκτό, κοινωνικά τουλάχιστον, ε, να συζητάμε ανοιχτά το μισθό μας. Στην Αμερική τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή ε, υπάρχει mm. πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια, μιλάμε για τελείω διαφορετική κουλτούρα, τελείως διαφορε... διαφορετικό αξιακό σύστημα, αν ε, ε, μου επιτρέπετε να πω. Το οποίο καθιστά αποδεκτό να μιλάνε ανοιχτά, να το συζητάνε πιο εύκολα, αλλά υπάρχει και το πλαίσιο που το επιτρέπει αυτό. Νομίζω δηλαδή ότι θα έπρεπε τα πάντα να τα βλέπουμε πιο σφαιρικά. Ποιο είναι αυτό το πλαίσιο δηλαδή. Υπάρχουν, ε, καταρχήν η αγορά του είναι τελείως διαφορετική ε, Οι εταιρείες έχουν θεσμοθετήσει, αν δεν κάνω λάθος πολύ πρόσφατα έχουν ξεκινήσει κάποιες πολιτείες και σιγά σιγά επεκτείνεται ε, νόμους οι οποίοι υπαγορεύουν οι εταιρείες να δημοσιεύουν το ευρώ των μισθών Υπάρχουν grades, τα λεγόμενα rates Υπάρχουν συγκεκριμένες κλίμακες ε, οι οποίες είναι ξεκάθαρες για κάθε εταιρεία, για κάθε επάγγελμα, για κάθε θέση Οπότε υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο επιτρέπει να είναι η συζήτηση πολύ πιο εύκολη. Στην Ελλάδα κάτι τέτοιο δεν είναι ακόμα εφικτό.
0: Πού οφείλεται όμως αυτή η διστακτικότητα να μοιραστούμε το ύψος των αποδοχών μας, ποιοι είναι οι πρακτικοί ή ακόμα και η ψυχολογική λόγοι.
1: Θα έλεγα ότι θα πρέπει λίγο να πάμε πιο πίσω για τους πρακτικούς λόγους, να πάμε ίσως μια δεκαετία πίσω και να σκεφτούμε και παραπάνω και να σκεφτούμε τι έχουμε περάσει εργασιακά στην Ελλάδα. Ήταν σχετικός ο μισθός την τελευταία δεκαετία. Τώρα σιγά σιγά επιστρέφουμε σε μια ομαλότητα. Ε, Έχει
0: παίξει το ρόλο του και αυτό λέτε.
1: Θεωρώ πολύ σημαντικό. Δηλαδή υπήρχαν, ε, υπήρχαν εργαζόμενοι οι οποίοι υποστήκανε περικοπές. Ε, αλλαγή θέση. Μια δυσκολία η οποία θέλουμε όλοι να την αφήσουμε πίσω μας. Έτσι. Ε, έχει. Τι είναι αλλάξει. Δεν αισθανόταν αυτό. δηλαδή
0: κανεί αρκετή αυτοπεποίθηση ενίοτε ώστε να δηλώσει το εισόδημά του ανοιχτά στους κύκλους του ή ακόμη και επαγγελματικά.
1: Ναι, σε συνδυασμό. Νομίζω ότι το, το μισθολογικό, καλό-κακό, ο καθένα μα το έχει συνδέσει με ε, την. Ε, την το πώς επιτυχημένος είναι, να το πω έτσι. Ε, δεν είμαστε στα επίπεδα της Αμερικής, όπου είναι αποκλειστικά και μόνο αυτό. Στην Ευρώπη πάντα ήταν περισσότερο θέμα κύρους, ο τίτλος της θέσης, το πτυχίο. Δηλαδή
0: ήταν πιο... Το, το άγχος του στάτους. Δεν θα είμαι συγγραφέα, έχει γράψει κάτι αντίστοιχο.
1: Ακριβώ. Επομένω, το γεγονό ότι ε, το μισθολογικό συνδέεται σε έναν βαθμό με το πόσο πετυχημένο ήμασταν και υπήρχε μια πολύ μεγάλη, ε, πολύ μεγάλο διάστημα, το οποίο αυτό δεν συμβάδιζε απόλυτα, καθιστούσε την συζήτηση ακόμα πιο δύσκολη, χωρί να ήταν ποτέ εύκολη. Δεν
0: συμβάδιζε από την έννοια ότι μπορεί κάποιο να ήταν αρκετά δημιουργικό, ωστόσο να μην είχε αντίκρισμα εσωδηματικό, μαθήτη να Ακριβώς. Ακριβώ. Η υπέρμαχη μια διαφορετική κουλτούρα, με ενισχυμένη διαφάνεια γύρω από τους μισθούς, θεωρούν ότι θα είχε σημαντικά ωφέλη.
1: Αν γινότανε μέσα σε ένα πλαίσιο σωστό, δηλαδή κάθε εταιρεία είχε ένα audit μέσα, ώστε να εξαλείψει τις, ε, τυχόν, την τυχόν διαφορετικότητα στο πώς έχει χειριστεί μέχρι τώρα τους υπαλλήλους. Γιατί κακά τα ψέματα η ελληνική αγορά απαρτίζεται κατά 1,80% από μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Σωστό. Επομένως, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ε, ένας συνεργάτης ο οποίος ξεκίνησε 20 ετών και σιγά σιγά ανέβηκε στην ίδια εταιρεία ενδεχομένως να κερδίζει λιγότερα από κάποιον ο οποίος ήρθε πέρσι από αντίστοιχη εταιρεία του ανταγωνισμού. Mm-hmm. Αυτό εφόσον μια εταιρεία αποφασίσει να ενθαρρύνει τις συζητήσεις μέσα για το μισθολογικό, Ωστε αυτό, αυτό να βγει και προ τα έξω και κοινωνικά να ενθαρρυθεί όλη η κουβέντα ε, θα πρέπει να έχει διασφαλίσει κάποιο πλαίσιο εφόσον θα υπάρξει τώρα αυτή η διαφάνεια ναι σαφέστατα θα υπάρξουν ωφέλη ενδεχομένως να μειωθεί το turnover σε στα ελληνικά έτσι. δηλαδή ο ρυθμός που ε, 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 φεύγουν οι υπάλληλοι από την κάθε εταιρεία το οποίο κάθε εταιρεία έχει σαν στρατηγικό στόχο αυτό όσο το δυνατόν να μειωθεί ε, Πρακτικά πώς θα βοηθήσει δηλαδή σε αυτό που λέτε Όταν κάποιος νιώθει ότι μέσα στην εταιρεία που είναι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη Ή είναι το perceived justice πάλι ε, σε Δεν αφήστε. αισθάνεται
0: δικημένος Δεν
1: μήπως. αισθάνεται δικημένος, ξέρει ότι ο συναδελφό του που κάνει ακριβώ την ίδια δουλειά με τον ίδιο Παίρνουν τα ίδια χρήματα και λοιπά, αυτό Αυτόματα ενισχύει και το ψυχολογικό συμβόλαιο mm-hmm. που έχει με την εταιρεία
0: Υπάρχει όμως και η αντίθετη άποψη, σύμφωνα με την οποία θα ήταν πρόβλημα το να ξέρει κανείς πόσο κερδίζει ο διπλανός του.
1: Νομίζω ότι είναι στην ανθρώπινη φύση, ειδικά στην χώρα μας, με όλα τα βιώματά μας και την ιστορία μας, θεωρώ ότι είναι στην ανθρώπινη φύση να μπαίνουμε αυτόματα σε έναν ανταγωνισμό, ο οποίο ενίοτε μπορεί να είναι ατέρμονος. Γιατί κανείς δεν επιλέγει την εργασία του αποκλειστικά και μόνο Βάση του μισθολογικού. Έχουμε τρέξει αρκετέ έρευνε αργά σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό που μα λένε οι εργαζόμενοι είναι ότι είναι μια επιλογή ζωή πολύ παραγωγική. Πόσο μάλλον τη σήμερα ημέρα μετά την πανδημία, όπου τα πράγματα έχουν αλλάξει ακόμα παραπάνω. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να επιλέξει την εργασία του γιατί του προσφέρει ευελιξία, τη δυνατότητα να εργάζεται ε, από το σπίτι τρει-τέσσερι φορέ την ομάδα. Είναι τότε εξέλιξη, ανέλξη. Μην ξεχνάμε ότι μπαίνουν πολύ δυναμικά και οι νέε γενιέ, οι millennials και η γενιά Z. Οπότε οι συζητήσεις είναι ακόμα πιο πολύπλοκες.
0: Είναι η ίδια η συζήτηση σε επίπεδο εργαζομένων και η ίδια σε επίπεδο στελεχών.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι. Μπαίνουμε στην Ελλάδα σιγά-σιγά σε, μία, ε, σε ένα πλαίσιο παροχών. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο μισθό αν μισθό. Είναι οι παροχέ που έχει ο καθένα. Σε επίπεδο στελεχών, αυτό γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο. Επίση, εκεί υπάρχει ακόμα πιο έντονη η έννοια τη εχεμήθεια. Ανδ' εγχωμένω, κάποιο τέλεχο να έχει υπογράψει σχετικά NDAs, συμβόλαια εχεμήθεια.
0: Μία άλλη παράμετρο είναι το χάσμα ανάμεσα στι αποδοχέ των ανδρών και των γυναικών.
1: Υπάρχει χάσμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει. Σίγουρα όμω η όλη συζήτηση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και η όλη προσοχή που έχει πέσει σε αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι είναι πολύ βοηθητικά και σιγά σιγά τα πράγματα φτιάχνω.
0: Πώς πρέπει τελικά να διαπραγματεύεται κανείς το μισθό του, έχει σημασία να γνωρίζουμε πόσα χρήματα βγάζει ο διπλανός μας.
1: Η προσέγγιση ότι θα πάω στον προϊστάμενό μου και θα του πω ο τάδε ξέρω τι παίρνει παραπάνω είναι εντελώς λανθασμένη. Θα πρέπει να μιλάει για τον ίδιο. Ε, τι θεωρεί αυτός ότι προσφέρει στην εταιρεία, τι μπορεί να προσφέρει και σίγουρα για την αγορά. Γιατί κακά τα ψέματα σήμερα η αγορά είναι αυτή που ορίζει το, το μισθολογικό εύρος. Ε, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί βλέπω όλο ε, και περισσότερες ε, ε, εταιρείες οι οποίες έρχονται σε μας και μας ρωτάνε επειδή τρέχουμε συγκεκριμένες έρευνε που δίνουν και κάποια εύρη αλλά ένα κλάδο και ένα επάγγελμα ε, ότι μοιραστείτε μαζί μας, πείτε μας που κειμένετε. Και αντίστοιχα, ε, θέλοντας αυτό αντίστοιχα, να το εφαρμόσουν εσωτερικά. Επομένω, θεωρώ ότι κάποιο υπάλληλο, ο οποίο προσβλέπει σε μια αύξηση στο κομμάτι το μισθολογικό, θα είναι πάρα πολύ ε, βοηθητικό για τον ίδιο, να πει ότι ξέρει κάτι, γνωρίζει ότι αγοράζει αυτό το κομμάτι, κινείται εκεί. Και θεωρώ ότι κι εγώ το αξίζω γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και πιστεύω ότι είναι η καλύτερη προσέγγιση.
0: Το ύψο των αποδοχών είναι μια ευαίσθητη πληροφορία που μπορεί κάλλιστα να συνδεθεί με κοινωνικά στερεότυπα προ όλε τι κατευθύνσει γύρω από το στάτου και την επιτυχία ενό επαγγελματία. Ορισμένοι όμως πιστεύουν ότι η διαφάνεια στους μισθούς θα οδηγούσε σε ένα πιο δίκαιο εργασιακό περιβάλλον. Άποψη η οποία λαμβάνει τα χαρακτηριστικά της τάσης σε χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες.
1: I'm an event for a tech Είμαι υπέφυνη εκδηλώσεων για μια τεχνολογική εταιρεία. Πώς αυγάζεις? 149 χιλιάρικα.
0: Είμαι επικεφαλής μάγειρας.
1: Πώς αβγάζεις για να το κάνεις αυτό?
0: Περίπου 125.000 Είμαι υδραυλικός μηχανικός.
1: Και πώς αβγάζεις?
0: Επισης, περίπου 130.000 Από την άλλη, υπάρχει ο φόβος ότι αν όλοι γνώριζαν το εισόδημα των συναδέλφων τους, το management μιας εταιρείας θα υποχρονόταν να εξισώσει τους μισθούς το πιθανότερο προς τα κάτω. Θα στερούσε έτσι τη δυνατότητα από ορισμένου επαγγελματίε να έχουν καλύτερου μισθού είτε επειδή διαθέτουν υψηλότερε δεξιότητε, είτε επειδή πέτυχαν να του διαπραγματευτούν. Στην Ελλάδα, εξάλλου, υπάρχει υψηλό ποσοστό αδείλωτη εργασία παράμετρο που καθιστά τεχνικά πιο δύσκολη την απόλυτη διαφάνεια στι αποδοχέ. Είναι πάντω χρήσιμο να γνωρίζει κανεί τα μεγέθη τη αγορά στην οποία δραστηριοποιείται και στη διαπραγμάτευση για μια δουλειά να χρεώνει τι δυνάμει και το χρόνο του όπω τη κοστολογεί ο ίδιο ανεξάρτητα από το πόσα βγάζει ο διπλανός του. Ιστορία Ένα δικό σου σπίτι, μια αξιολάτρευτη οικογένεια και σταθερή δουλειά ή επιχείρηση. Στις Ηνωμένε Πολιτείες μπορείς να το πετύχεις, ανεξάρτητα από την καταγωγή σου ή την κοινωνική σου τάξη. Είναι η κεντρική ιδέα κεντρικη ιδεα από το Αμερικανικό όνειρο. Ο όρος επινοήθηκε το 1931, από τον συγγραφέα και ιστορικό James Traslow Adams, μέσα από το best-seller του «Το έπος της Αμερικής». Ο ίδιος εξηγούσε ως εξής το επος της αμερικης ο ιδιος εξηγουσε ως εξή το σκεπτικο του. «Δεν είναι απαραίτητα ένα όνειρο για πολυτελές αυτοκίνητο και παχυλό μισθό. Είναι ένα όνειρο για μια κοινωνική τάξη, στην οποία κάθε άνδρας και γυναίκα θα μπορεί να φτάσει στο μέγιστο ανάστημα για το οποίο είναι εγκενός, ικανός ή ικανή, Και θα μπορεί να αναγνωρίζεται από του άλλου για αυτό που πραγματικά είναι» ανεξάρτητα από τις τυχαίε συνθήκες γέννησης γέννηση Η θέση. η θεωρείται παράγοντας κλειδί για τη δυνατότητα επίτευξης του American Dream, το οποίο μπορεί να γίνει πραγματικότητα όχι από τύχη, αλλά μέσα από θυσίες, ανάληψη ρίσκου και σκληρή δουλειά. Προϋπόθεση είναι η πολιτική και οικονομική ελευθερία, οι κανόνες δικαίου και τα δικαιώματα ιδιωτική ιδιοκτησίας. Χωρίς αυτά, το άτομο δεν μπορεί να κάνει τις επιλογές εκείνες που θα του δώσουν τη δυνατότητα να διεκδικήσει ισότιμα την προσωπική επιτυχία και ευτυχία του. Η έννοια του αμερικανικού ονείρου διαχρονικά προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά της εποχής και τις απαιτήσεις της συγκυρίας. Όμως δεν πάβει να διατηρείται ως αναπόσπαστο στοιχείο της αμερικανικής κουλτούρας.
1: Τι είναι τα κρυπτονομίσματα?
0: Ψηφιακά. Εικονικά νομίσματα, ασφαλισμένα με κρυπτογράφηση. Ανήκουν σε αποκεντρωμένα δίκτυα, βασισμένα στην τεχνολογία του blockchain, η οποία λειτουργεί ως ψηφιακό λογιστικό βιβλίο για την καταγραφή των συναλλαγών. Τα κρυπτονομίσματα δεν εκδίδονται από κάποια κεντρική αρχή και έτσι δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κρατική παρέμβαση. Είναι ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες, Γεγονό που του διασφαλίζει τη φτηνότερη και ταχύτερη κυκλοφορία του. Από την άλλη, οι τιμέ του είναι εκτεθειμένε σε υψηλή μεταβλητότητα. Γι' αυτό και δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα ω μέσα πληρωμή. Η υπολογιστική δύναμη που απαιτείται για τη λειτουργία τη κρυπτοαγορά προκαλεί μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση. Επιπλέον, τα κρύπτο αποτελούν ενίοτε εργαλείο στα χέρια παραβατικών ατόμων ή ομάδων. Ωστόσο, έχουν καταστεί δημοφιλή ω μέσα επένδυση με γρήγορε αποδόσει. Εξού και η εκτόξευση των αξιών του. Το πιο γνωστό και πολύτιμο κρυπτονόμισμα είναι το Bitcoin. Δημιουργήθηκε το 2008 από κάποιον ανώνυμο, φερόμενο ω Satoshi Nakamoto. Σήμερα κυκλοφορούν περίπου 19 εκατομμύρια Bitcoins, από τα 21 εκατομμύρια που θα υπάρξουν συνολικά. Αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1 τρίτο τη συνολική αξία τη αγορά κρυπτονομισμάτων, η οποία υπερβαίνει τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Η προσέγγιση τη κρυπτοαγορά, Ω πω την ομιμότητα και αποδοχή τη διαφέρει από χώρα σε χώρα, απασχολώντα ακόμη τη δημόσια συζήτηση. Αυτό δεν εμποδίζει τραπεζικού κολοσσούς να δοκιμάζουν πλέον την τεχνολογία του blockchain για να μειώσουν τα κόστη των συναλλαγών στον επίσημο χρηματοοικονομικό τομέα. Ένα είναι βέβαιο. Όσοι επιχειρήσουν να εισέλθουν στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, οφείλουν να εξοικειωθούν με μια τεχνολογική διαδικασία, μάλλον περίπλοκη για τον μέσο χρήστη. Κυρίω θα πρέπει να κατανοήσουν του όρου τη συμμετοχή σε μια αγορά με υψηλό ρίσκο, και έντονε διακυμάνσεις.
1: Το ήξερες?
0: Μόλις το 20% των πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στους ωκεανούς προέρχεται από θαλάσσιες δραστηριότητες. Το υπόλοιπο 80% ξεκινά από την ξηρά. Ο μεγαλύτερος ρυπατής των παγκόσμιων θαλασσών είναι η Ασία, η οποία ευθύνεται για το 80% των πλαστικών στους ωκεανούς. Ακολουθούν η Αφρική με 8%, η Νότια Αμερική Με 6% και η Βόρεια Αμερική με 4%. Στην Ευρώπη αντιστοιχεί λιγότερο από 1% του συνόλου των πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στου ωκεανού. Οι εύπορε χώρε τη Δύση παράγουν και καταναλώνουν περισσότερα πλαστικά από τον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο, αποτεφρώνουν, ανακυκλώνουν ή αποθηκεύουν τα πλαστικά σε μονάδε διαχείριση απορριμμάτων, κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλε χώρε χαμηλού και μεσαίου εισοδήματο, οι οποίε σε λήψη υποδομών αφήνουν εκτεθειμένα τα πλαστικά απορρίμματα στο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, τα πλαστικά καταλήγουν στις θάλασσες μέσω των ποταμών. Μελέτες έχουν καταδείξει ότι μόλις 10 ποτάμια σε χώρες όπως οι Φιλιππίνες και η Ινδία είναι υπεύθυνα για το 50% του συνόλου των πλαστικών απορρίμματων στους ωκεανού. Ακούσατε το MoneyPod θα είμαστε ξανά μαζί σας την επόμενη τετάρτη. μέχρι τότε ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για και χαρά.